0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir sind zurück nach der Sommerpause und freuen uns, mit dem FEG-Podcast für euch wieder am Start zu sein. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: In einem zweiwöchentlichen Rhythmus begleiten wir die neue Predigtreihe Er lebt. Durch Gespräche zum Thema Evangelisation und Mission mit spannenden Gästen, die aus verschiedenen Perspektiven etwas zu diesem Thema beizutragen haben. Heute freuen wir uns über unseren Gast Matthias Ehmann. Schön, dass du da bist, Matthias. Hi, grüß euch.
0: Du bist ja tatsächlich in Karlsruhe gerade, da du die sieben Studierenden begleitest, die ein zweiwöchiges Praktikum bei uns in der Gemeinde machen. Darüber sprechen wir gleich auch noch, über das Praktikum. Zunächst zu dir als Person. Du bist Professor für Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie an der Theologischen Hochschule Ebersbach. Also ein echter Experte in Sachen Mission. Wie sah denn dein Weg dahin aus?
2: Erstmal ging der relativ normal los, wie bei vielen Leuten. Ich bin aufgewachsen in so einer bisschen christlichen Familie, so ganz kulturell, wie man das so ist. Also ich komme aus Bayern, da ist man halt irgendwie in der Kirche und das ist so ganz normal. Aber es hat jetzt auch keine riesige Rolle für mich gespielt. Und ich bin zur FEG gekommen über meinen Banknachbarn aus der Grundschule. Der hat mich einfach mitgenommen zu einem Zeltlager. Das war einfach cool, das hat Spaß gemacht, da waren gute Leute. Und ich bin da so manchmal in die Jugendgruppe. Und als Teenie habe ich begonnen, mir wirklich so die Fragen zu stellen, was bedeutet so das Leben? Heute als Experte weiß ich das ganz normal, so mit 12, 13, 14 Entwicklungspsychologie, man stellt sich diese Fragen. Und uh, in dieser Jugendgruppe waren da Antworten, wo ich mir gedacht habe, das will ich ausprobieren. Ich versuch, ich will es einfach mal ausprobieren, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, was kann schon schiefgehen? Und... Es war eine sehr gute Entscheidung. Es war richtig gut. Es hat mein Leben mega bereichert. Und ich bin einfach in die Jugendgruppe gegangen, war da motiviert dabei und habe überlegt, was ich dann beruflich machen will, so mit 15, 16, 17. Und dachte, hey, ich will irgendwas tun, wo ich das einsetzen kann. Ich will eigentlich gern Gemeindegründung unterstützen, pushen, selber Gemeindegründung machen. Und dann hat jemand aus der Gemeinde, also aus der Gemeindeleitung gesagt, hey, du könntest einfach Theologie studieren. Das wäre das Studium irgendwie dazu, wo man das lernen kann. Wir haben da als... Gemeindebund, FEG, eine super Hochschule in Ebersbach, geh doch da mal hin. Ich habe dann noch ein Zivi gemacht, weil meine Gemeinde hatte gar keinen Pastor, es war eine ganz kleine Gemeinde, um das in der großen Gemeinde auszuprobieren. Da gab es mehrere Pastoren, es war mehr wie so Praktikum. Und dann bin ich nach Ebersbach und habe fünf Jahre studiert, evangelische Theologie, bin dann FEG-Pastor geworden, in einer Gemeinde in Würzburg. City Church Würzburg, durfte dann eine Zweiggemeinde gründen, die Abendkirche, wo wir besonders mit Studierenden in so einem Jazzclub was gestartet haben und da äh, eigene Hauskreise und Freizeiten und so hatten. Das war eine richtig gute Zeit und parallel hat mich im Studium immer Missionswissenschaft, interkulturelle Theologie, dieses Fach begeistert. Und ich habe da parallel weiter studiert, so eine Schnittstelle zwischen Soziologie und Theologie und dann in Südafrika noch einen äh, Doktor gemacht. Und wurde jetzt ganz neulich dann berufen als Professor. Im Juli kam die Urkunde für Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie und bin jetzt quasi wieder zurück an meiner alten
1: Hochschule und freue mich da sehr drüber. Jetzt hast du schon ganz häufig Mission, Missionswissenschaften und so weiter gesagt. Es ist ja irgendwie, gibt ja Mission, den Begriff gibt Evangelisation. Jeder hat da irgendwie so eine, so ein Bild von. Was ist denn aus deiner Sicht oder für dich auch Mission? Was ist Evangelisation? Und wie gehören diese zwei Begriffe zueinander? Ja. Ja, die Verwirrung gibt es ganz oft, das ist ganz normal. Und ich erstmal würde ich da ganz pragmatisch
2: rangehen, ja, nimm den Begriff, der für dich gut ist. Aber ganz oft haben wir diese Vorstellung aus der Geschichte: Mission ist irgendwie das, was im Ausland passiert. Der Gedanke dahinter ist in Europa, das ist so das christliche Abendland, das sind eh alle Christen und wir gehen dann woanders hin und ähm, erzählen davon unserem Glauben und nehmen da Leute mit rein und auch handeln da auch diakonisch. Also alles, was irgendwie im Ausland passiert, das ist Mission. Das ist im 21. Jahrhundert Käse, würde ich so sagen. Also Mission passiert hier in Europa genauso wie überall sonst auf der Welt. Es gibt so einen Spruch, wo wir sagt, früher war from the west to the rest, also aus dem Westen überall sonst hin und heute ist from everywhere to everywhere. Also jeder bekommt Missionare, jeder sendet Missionare und das ist, glaube ich, gut so. Ich würde Mission inhaltlich wirklich verstehen, theologisch verstehen als die Sendung Gottes in der Welt, erstmal Gottes Handeln in dieser Welt, wo er uns als Gemeinde, als Kirche mit reinnimmt und auch als einzelne Leute. Und zu dieser Sendung gehören immer zwei Sachen. In der alten Kirche gibt es ja schon zwei Begriffe dafür. Äh, Martyria, das Zeugnis und Diakonia, so der Dienst, das Handeln. Und ich würde sagen, Mission besteht aus Zeugnis und Dienst. Äh, man kann auch sagen, aus Evangelisation und Diakonie, das Zusammen ist für mich Mission und Evangelisation ist dann eine Zuspitzung auf einen Aspekt davon, also zu sagen, wir wollen diese Hoffnung, diese frohe Botschaft, wie gut es ist, mit diesem Gott zu leben, weitergeben, diese Info auch weitergeben, durch Zeichen, durch Reden, durch alles Mögliche, aber zur Mission gehört auch wirklich das konkrete Handeln, was das Leben von Menschen verändert dazu, also auch ein Krankenhaus irgendwo eröffnen, wo eins gebraucht wird, kann auch Mission sein, würde ich
0: sagen. Ja, ich finde richtig cool, wie man in deinem Leben sieht, wie sich das so durchgezogen hat ähm, von selber eingeladen worden sein, mitgegangen, Begeisterung für, für Gemeinde, für Jesus im Studium und dann jetzt das sogar weitergeben auch an andere. Das spürt man dir voll ab, dass sich das durchzieht halt jetzt bis zu deiner Berufung, auch das an Studierende weiterzugeben, dieses Thema. Welchen Stellenwert hat denn Evangelisation oder Mission in der heutigen Zeit? Merkst du das auch gerade mit den Studierenden, dass da oft so eine Barrikade vielleicht auch da ist?
2: Ja, also es ist der Begriff Mission ist schon schwierig für manche Studierenden. Die hören dann auch Missionswissenschaft. Das hört sich dann noch so ein bisschen technisch noch dazu an. Ähm, die Wissenschaft von Missionen, das ist das Fach erstmal. Manche haben da Zurückhaltung, haben da auch keinen Bock drauf. Es gibt gute Gründe dafür, weil wir natürlich in den letzten 150 Jahren in der christlichen Mission auch nicht alles gut gemacht haben. Weltweit wird uns das von der globalen Kirche, die inzwischen auf der südlichen Hemisphäre viel größer ist als im Norden und da die letzten 100 Jahre mega gewachsen ist, auch zurückgespiegelt, nicht alles, also super viel, wir sind euch dankbar, dass ihr von Jesus erzählt habt, aber es hätte nicht sein können, dass ihr dann auch gleich noch den ganzen Kolonialismus mitbringt, das hätten die Missionare gereicht. Aber oft war das halt sehr eng verbunden und es sind Schmerzen, wo wir erst lernen müssen, drüber zu reden. Und man kann das so lösen, indem man sagt, ja, das war alles ganz furchtbar, wir machen es nie wieder. Das ist aber von der globalen Kirche, auch im Süden, überhaupt nicht die Antwort. Die würden selber sagen, wir schicken Missionare und Missionare nach London, nach Berlin. Ja, das ist super wichtig. Nur ihr müsst auch sagen, ihr habt da nicht alles richtig gemeint. Ich würde sagen, das muss man aufarbeiten. Das machen wir auch in unserem Fachbereich, in der Forschung, auch in meiner Lehre kommt das vor, in der Missionsgeschichte, sich kritisch mit Kolonialismus, mit Rassismus auseinanderzusetzen. Das, denke ich, ist wichtig. Das auszuräumen und aufzuarbeiten, um es heute besser zu machen, auch um, um Vergebung bitten zu können. Und gleichzeitig merke ich bei unseren Studierenden zumindest an der Theologischen Hochschule in Eversbach, also so die FEG-Hochschule, da kommen die Leute, weil sie begeistert sind von ihrem Glauben und den mit Menschen gemeinsam leben wollen und den teilen wollen. Und genau das ist Mission. Ob man dafür den Begriff benutzt oder nicht, ist dann vielleicht erstmal zweitrangig. Aber es spielt eine Riesenrolle. Das ist die Motivation, warum Menschen an so einer ganz spezifischen Hochschule studieren und danach äh, ihr Leben dafür investieren wollen, in Deutschland oder im Ausland. Bei uns studiert niemand, der einfach nicht weiß, was er sonst studieren soll. Das kann man schon sagen. Ich bin echt privilegiert. Ich arbeite nur mit Leuten, die Bock haben. Das ist ein Vorrecht. Meine Frau arbeitet auch an der Uni, in der Pädagogik, an so einer klassischen Uni. Da ist so, dass manche Lehramtsstudenten, die müssen halt da diesen einen Schein machen. Sonst können sie nicht Lehrerinnen und Lehrer wollen. Die wollen aber nicht alle. Bei uns wollen die Leute, und das ist echt gut.
0: Ja, die, die Geschichte spielt sicherlich eine Rolle in unserem heutigen Bezug zum Thema Mission. Ich Mir begegnet immer wieder auch das Thema Toleranz, was ja so in unserem heutigen Zeitgeist total groß ist, als ein Hindernis oder als so ein Gegenpol zu, du kannst doch nicht missionieren. Also du kannst doch nicht jemand anders von deiner Meinung überzeugen, weil das sei ja intolerant. Begegnet dir das auch?
2: Ja, ich würde sagen, christliche Mission ist ein Stück weit, also Christentum als Ganzes, auch als Folge von Mission, ist eine Voraussetzung für den heutigen Toleranzgedanken. Also die Aufklärung und der Toleranzgedanke, der gut ist, das hätte es nicht gegeben ohne das Christentum. Das kommt, diese Würde des Menschen und die Freiheit, die wir haben und diese Selbstständigkeit, das ist ja mit aus dem Christentum geprägt. Und ich würde sagen, das widerspricht Mission überhaupt nicht. A, würde Mission in unserer Kultur überhaupt nicht funktionieren, die auf Zwang setzt. Also, weil die Kirche hat überhaupt keine Macht dazu, das irgendjemand aufzudrücken. Und so eine kleinere Freikirche ist recht nicht, aber auch andere Kirchen nicht. Das, das, da lässt sich keiner was sagen und das ist gut so. Das nimmt uns diese Versuchung weg, das zu machen mit Druck. Und das, der Druck würde, jeglicher Druck würde ja auch dem Inhalt total widersprechen. Dieser frohen Botschaft, wo Jesus sagt, ihr seid eingeladen. Ihr kommt, ihr seid eingeladen. Aber natürlich muss keiner kommen. Aber ich würde sagen, in einer offenen Gesellschaft gehört es dazu, dass alle offen Einladungen aussprechen dürfen. Und das sollten wir machen. Für mich ist es immer eine Frage. Ich schaue gern Sport. Ich verstehe das, wenn Menschen komplett begeistert sind von einem Fußballverein. Und ganz oft ist es so, dass sie sehr überzeugt davon sind und ihren Kumpels sagen, hey, da musst du auch mal mitkommen. Ja, also beim KSC, da ist einfach mega Stimmung, neues Stadion, ja, nicht mehr äh, hier auf dieser alten Holztribüne, wir haben jetzt hier eine neue Fantribüne, da geht's ab, Kommt da mal mit, das ist super. Das ist ja auch eine Form von Evangelisation. Ja, man hat was, von dem man begeistert ist und erzählt den anderen und will, dass die das auch, diese Begeisterung miterleben, einfach was Gutes. Und das ist natürlich eine tiefere Ebene, aber im Glauben geht es eigentlich um das Gleiche. Und das würde ich sagen, ist in einer liberalen, toleranten Gesellschaft. Darf das kein Problem sein? Ich glaube, es ist keine Privatsache, sondern öffentlich, wie alle anderen Sachen öffentlich sind. Und jeder hat die Freiheit zu sagen, ja, ich habe Lust mitzukommen, mir das anzuschauen, das auszuprobieren. Und jeder hat natürlich auch die Freiheit zu sagen, nö, habe ich keine Lust. Und das ist auch völlig in Ordnung dann.
0: Ja, und diese Begeisterung und den Mut, den wünsche ich mir eigentlich auch. Ich merke aber doch, dass da echt Hemmung sind. Hast du denn eine Idee, einen Tipp, wie ich irgendwie das Thema Evangelisation wieder neu für mich entdecken kann?
2: Ja, ich würde fast sogar einen Tipp geben, mal zwei Schritte zurückzugehen von diesem ganz großen Wort. Menschen, die so fromm aufgewachsen sind, das bin ich jetzt nicht so, aber die so fromm aufgewachsen sind, die haben da manchmal so einen ganz hohen, oh, das ist jetzt Evangelisation, das ist irgendwie wichtig, man muss das machen. Du hättest wahrscheinlich auch keine Freude, bei einem Freundinnen von einem Hobby zu erzählen, wo dir jemand gesagt hat, du musst jetzt mal die für dieses Hobby begeistern. Sondern es geht einfach erleben, dass es für dich selbst gut ist, dass es dir selbst Hoffnung gibt, dass es dir selbst Halt im Leben gibt, eine Richtung gibt, dass der wirklich jemand ist, der dein Schöpfer ist und dir Identität gibt. Das ist einfach mega und das zu teilen mit Leuten und diesen ganz großen Begriff einfach wegzulassen. Und sagen. Es gibt ein Zitat von Fulbert Stefinski, einem Theologen, der hat mal gesagt: Mission heißt zeigen, was man liebt. Und darum geht's, glaube ich. Und dann ganz praktisch würde ich sagen. Bete für, such dir fünf Leute aus, wo du dir denken könntest, für die wäre das auch cool, denen würde ich das eigentlich gern sagen und dann bet einfach für diese Leute und dann schau, was sich ergibt in den ganz normalen Beziehungen, weil das Beten, das verändert schon mal das Herz, wir haben die dann auf dem Schirm, das richtig gut und dann in den passenden Situationen teil das, ich würde, hatte nicht so viel davon, sich das vorzunehmen zu sagen, jetzt in der nächsten Woche muss ich aber, weil wir kennen das alle, so jemand, der uns irgendwas andrehen will, das ist richtig unangenehm und das geht natürlich Menschen auch mit dem christlichen Glauben so, wenn in einem total unpassenden Moment jetzt irgendwie so fünf Sätze gedrückt zu bekommen, das hilft ja keinem, das überzeugt auch keinen, sondern es geht darum zu sagen, hey, das habe ich erlebt in meinem Glauben, das war richtig gut zu erzählen, was du damit erlebst und zu sagen, hey, wirst, wirst du mitkommen? Wir haben da was, das ist cool, auf eine Gemeindefreizeit mitkommen oder sonst was oder in den Hauskreis, ganz natürlich und erlebst einfach mit und dann schau selber, ob es was für dich ist. Und du musst die Leute nicht überzeugen, sondern Gott, Gottes Geist überzeugt die Leute. Um, am Ende bekehrt sich niemand, sondern Gott bekehrt uns. Ja, das ist, das ist die Richtung. Das ist nicht nur theologisch richtig, sondern ich glaube, das ist auch wirklich in der Praxis wichtig. Wir können die Leute nicht reinquatschen in das Christentum und wir sollten es auch nicht tun, dann werden wir ganz schlimme Langweiler und nerven unsere Umwelt, sondern wir lernen die eines mitzuerleben, was wir selber erleben, weil, einfach weil es gut ist.
1: Cool, vielen Dank, Matthias, für die sehr praktischen Impulse jetzt nochmal. Mandita hat am Anfang gesagt, dass du gerade in Karlsruhe bist. Du bist ja nicht ganz zufällig in Karlsruhe. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick, was machst du gerade in Karlsruhe, auch gerade in deiner Funktion als Professor?
2: Ja, ich bin hier mit äh, dem Praktikum, das missionarische Praktikum heißt es in unserem Studium. Damit starten wir in den Masterstudiengang. Das ist Absicht. Wir starten in der Ortsgemeinde, da bilden wir die Leute aus. Wir haben immer diesen Satz und den finde ich super gut. Wir bilden Leute aus freien evangelischen Gemeinden in freien evangelischen Gemeinden für freie evangelische Gemeinden aus. Und wir machen das mittendrin. Diese Praxiserfahrung ist für uns wichtig. Und wir starten mit einer sogenannten Kontextanalyse oder Sozialraumanalyse, wenn man das soziologischer sagen will. Und wir schauen uns einen bestimmten Sozialraum an, ein, also einen Teil von einer Stadt wenn es so eine große Stadt wie Karlsruhe ist oder kleinere Städte, Kleinstädte und erkunden da unterschiedliche Aspekte, was sind da für Potenziale vorhanden, was läuft richtig gut, was, was hat diese Stadt, was ist ein echtes Pfund, was da in der Waagschale liegt und wo drückt der Schuh, wo sind Bedürfnisse, wo sind Dinge nicht so, wie wir vom Reich Gottes her denken, dass sie sein sollten. Was bewegt diese Menschen, wo sind Sehnsüchte und dann fragen wir uns zusammen mit der Ortsgemeinde, das, was diese Ortsgemeinde an Ressourcen, an Fähigkeiten, an Gaben, an Herzschlag hat, wie kann das zusammenpassen? Weil wir überzeugt sind, dass Gott es das zusammenführen will. Dass Der hat euch in Karlsruhe hingestellt, weil ihr Teil seiner Mission in Karlsruhe seid. Und deswegen wird es irgendwie zusammenpassen mit dem, was in Karlsruhe ist. Und das wollen wir herausfinden, wie das möglichst gut passiert, dass wir eben nicht nur wie so ein Raumschiff von einem fernen Planeten kommen und einfach irgendwas machen sondern dass wir mit als Menschen aus Karlsruhe mittendrin in Karlsruhe leben und da schauen, wie ein Stück Himmel auf Erden, ein Stück Reich Gottes erfahrbar werden kann für die Menschen, weil sie damit Gott begegnen können und sich auch wirklich ihr Leben verändert. Und dafür wollen wir helfen und dafür gibt es dann ganz viele ganz praktische Tools. Da könnte ich jetzt ganz theoretisch einsteigen über Interviews mit Expertinnen und Experten und halbstandardisierte, leitfadengestützte Interviews und so weiter. Wer sowas mit der Arbeit macht, ihr kennt das, qualitative Inhaltsanalyse. Sowas machen wir alles. Damit äh, traktiere ich aber meine Studis und nicht dich als Podcast-Hörer.
1: Ja, das ist cool. Ich glaube, auf der Arbeit oder auch mindestens im Studium äh, ist einem das sicherlich irgendwo mal begegnet, Ihr habt ja jetzt innerhalb dieser Woche einige Spaziergänge gemacht, äh, zu denen ihr auch eingeladen hattet über den Gemeindeverteiler, wo einige Leute auch dabei waren. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist gerade die Datenanalyse am Losgehen. Das heißt, das ganze Thema ist jetzt in Karlsruhe noch nicht abgeschlossen. Ist es jetzt das erste missionarische Praktikum, was du betreust oder warst du schon bei anderen dabei und hast irgendwie Ergebnisse oder Erkenntnisse und Erfahrungen, die du vielleicht mit uns teilen kannst aus anderen Städten, wo du da schon mal dabei warst? Also ich habe sowas schon öfter gemacht. Das ist ein
2: bisschen ein Steckenpferd von mir. Es gibt im Deutschland im Protestantismus noch so zwei, drei andere Leute, die sich da spezialisiert haben. Aber ich habe das wirklich mit Studierenden jetzt zum siebten Mal gemacht. Davor und sonst einzeln auch mit Gemeinden, so Wochenend-Workshops. Das ist mein Thema. Und es gibt da super spannende Erfahrungen. Also zum einen... Wir machen Interviews mit Expertinnen und Experten. Das ist so, wenn man mit 15, 20 Leuten aus einem Sozialraum redet. Und Experten sind immer Menschen, die sich auskennen und die gleichzeitig auch Einfluss im Sozialraum haben. Dann hat man als Gemeinde in dieser einen Woche, wo man die Datenerhebung macht, extrem viele Kontakte mit Menschen, die einfach was reißen wollen in diesem Sozialraum. Und die erleben das als super positiv. Man kann sagen, durch die Bank, dass eine Kirche, eine Gemeinde sich Gedanken macht, was wirklich dieser Stadtteil braucht und jetzt einfach nicht nur mit ihrem Programm da kommt, sondern wirklich wissen wollt, was ist dran, was brauchen die Leute, was bringen die Leute auch mit und das ist was ganz Positives, das sind erstmal positive Kontakte, gleichzeitig wenn du mit Leuten, die sich richtig auskennen 15 Interviews führst, dann hast du 15 Stunden lang Infos von Leuten, die richtig Ahnung haben. Das ist echt viel, wenn man sich das so als Einzelperson vorstellt. Ich höre mir das alles an und schreibe mir das alles auf und werte das aus. Dann hat man echt Infos. Und bei den Stadtteilbegehungen kombinieren wir ganz gern so soziologische, strukturierte Beobachtung mit Gebet, mit Hürmtengebet. Und das verändert wirklich die Herzen von Menschen in der Gemeinde. Ein paar von euch waren jetzt, wo wir sprechen, waren schon unterwegs mit Studis zusammen. Wir haben da so gemischte Teams gemacht, Leute, die von außen reinschauen, Leute, die von innen die Karlsruhe schon kennen. Und wenn man da betend mit offenen Augen durch die Stadt läuft, das verändert wirklich auch, wie man die Stadt sieht. Und das ist auch eine super Sache. Und das ist erstmal, was es bei Menschen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde ändert. Was da rauskommt, ist in Würzburg zum Beispiel, da war ich Pastor, da haben wir das gemacht und da haben wir festgestellt, es gibt eine Gruppe von Menschen, für die hat eigentlich kaum eine Gemeinde ein besonderes Angebot. Wir haben die die Durchreisenden genannt, also Menschen, Studierende, Auszubildende und so weiter. Und in unserer Gemeinde waren da viele davon, aber die konnten letztlich halt in den Gottesdienst gehen und in den Hauskreis. Und das haben die auch gemacht, das war auch gut, aber das hat denen nicht geholfen, ihre Leute äh, da mitzunehmen. Und wir haben überlegt, wo sind diese Menschen, zu welcher Uhrzeit sind die wohnen, haben festgestellt, am Sonntagabend kommt in den Würzburger Kneipen, Immer Tatort, und das ist voll mit Studis. Nicht, weil Studis Tatort so wahnsinnig gut finden, sondern weil, wenn die Fernbeziehungen, die pendeln, Sonntagabend, bevor das die Woche wieder losgeht, man will ja nicht allein in seiner Studiebude sitzen, sondern sich mit Leuten treffen, Gemeinschaft haben. Und wenn der Tatort irgendwie... Die Ausrede ist, warum man noch mal raus kann, dann ist halt Tatort. Und dann haben wir gesagt, wir gründen genau in so einer Studikneipe, gründen wir den Gottesdienst am Sonntagabend. Und die Leute sind teilweise mit Rucksack gekommen, weil sie vom Hauptbahnhof noch angekommen sind in der Stadt und dann dahin gegangen. Und da konnten Leute auch gut ihre Freunde mitbringen. Das war in der Kneipe, da war parallel war da Ausschank in der Kneipe und wir haben Gottesdienst gefeiert mit viel Musik und das alles ein bisschen lockerer gemacht. Und nach der Predigt konnte man einfach Rückfragen stellen und so. Das war jetzt nicht so eine churchy Atmosphäre und das war, glaube ich, gut und das war ein Ergebnis der Kontextanalyse und hat da für eine bestimmte Zeit vor Corona einfach gut hingepasst. In Corona war das dann schwierig, weil da waren alle Studierenden wieder weg.
0: Ja, richtig spannend. Da freuen wir uns auch sehr auf die Ergebnisse, die ihr hier in Karlsruhe für uns erarbeiten werdet, wo es ja auch unter anderem um ein mögliches Café geht, das wir als FEG vielleicht aufbauen möchten.
2: Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Für uns war das die Jazz-Kneipe, wo sich Leute gern getroffen haben. Und ihr in Karlsruhe denkt eben über einen Café nach. Wir haben zusammengearbeitet mit dem Bereich Multilokal bei euch in der Gemeinde. Die Frage ist, nachdem der Kinogottesdienst erstmal pausiert, wie könnt ihr als Gemeinde über euer Gemeindezentrum am Wald und über das Gemeindebüro in der Innenstadt hinaus irgendwie vor Ort präsent sein? Und deswegen haben wir uns besonders die Stadtteile Innenstadt West, Innenstadt Ost, Oststadt und das Südviertel angeschaut und haben da genau hingeschaut, gibt es Möglichkeiten, dort mit einem Café, einem Themencafé, Eventcafé irgendwie präsent zu sein. Wir haben auch in den Interviews mit den Expertinnen und Experten danach nochmal gefragt. Eine Frage ist, wenn Sie sich vorstellen, dass eine christliche Gemeinde überlegt, hier ein Café zu machen, wie müsste das ausschauen in Ihrem Stadtteil, damit das wirklich Sinn macht? Und das ist super spannend, da mal hinzuhören, was da Leute, die im Stadtteil echt was reißen, was die dazu zu sagen haben. Weil genau darum geht es jetzt nicht, einfach irgendwas dahin zu zimmern, weil wir es gut finden, sondern was dahin zu setzen, mit den Leuten zu entwickeln, was dann wirklich passt und wirklich die Bedürfnisse trifft und dann ein Ort werden kann, wo Menschen das erfahren können. Hey, mit Gott zu leben, das ist gut, das ist eine gute Sache, das gibt Hoffnung, das schenkt Lebensfreude, das ist einfach etwas, was durchträgt. Und ein Café kann, könnte so ein Ort sein, vielleicht. Wir schauen mal, dafür sind wir da. Und da haben wir speziell den Fokus jetzt hier in Karlsruhe drauf gelegt. Und ich bin schon mega gespannt, in zwei, drei Jahren mal hier vorbeizukommen, was da draus geworden ist.
1: Vielen herzlichen Dank, Matthias, für den Einblick in deine Arbeit und auch in das missionarische Praktikum, was jetzt an der Theologischen Hochschule mit den Studierenden hier in Karlsruhe läuft. Wir wünschen dir und den Studierenden hier in Karlsruhe noch Gottes Segen bei der Ausarbeitung, bei der Zusammenstellung der Ergebnisse und sind äh, euch jetzt schon mal im Voraus sozusagen dankbar für das, was ihr uns auch mitgeben werdet, was ihr und auch wir, die dabei waren, teilweise äh, erfahren haben in der Zeit und freuen uns, wenn du uns dann in zwei, drei Jahren besuchst und so ein bisschen auch die Früchte von den Erkenntnissen, die jetzt entstehen und entstanden sind, sehen kannst.
2: Ja, vielen Dank. Das ist super gut, dass ich hier dabei sein durfte mit den Studis. Für uns war es eine super Erfahrung, mit euch zusammen unterwegs zu sein. Ihr seid eine mega herzliche Gemeinde. Bewahrt euch das. Und danke, dass wir mit euch erfahren und erleben dürfen. Das macht echt Spaß.
0: Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir mit Dirk Arendt über praktische Evangelisation in Gemeinden sprechen. Bis dahin, eine gute Woche und bis bald.